0: Muy buenos días, emprendedores, emprendedoras, chicos y chicas, bienvenidos como cada jueves a otro facebook live de emprendimiento como ya bien saben ya llevamos varios meses desde el año pasado ininterrumpidamente o casi ininterrumpidamente haciendo estos live para poder llevar un poquito de contenido de valor de contenido empresarial para la comunidad empresarial para la comunidad emprendedora y hoy tengo nada más y nada menos que al talentosísimo y famosísimo y amigo mío, obviamente, el psicólogo Hugo Pérez. Bienvenido, amigo mío, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, amigo? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí eh, ante tu auditorio. Ya hacía ya hacía rato que no estábamos por aquí transmitiendo. Qué gusto, muchas gracias y felicidades por todos tus proyectos y los Muy logros. Muchas.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, hoy estamos transmitiendo desde la Academia de Recreativos o al menos en el set de la Academia de Recreativos para los que nos están eh, o los que nos van a escuchar en el podcast de Emprende Chingón que está en Spotify. Eh, próximamente, eh, cuando se suba este video pues sí, o este audio, nos pueden buscar también en YouTube y en Facebook por si quieren la ver, ver la versión con nuestros bellos y angelicales rostros. Y, bueno, ya después de un ratito con problemas técnicos, amigo, casi 15 minutos ahí batallando con, con la tecnología, ya estamos en vivo. Y hoy vamos a platicar, como dice el bello banner que se va a transmitir aquí, cinco tips para mantener tu mente de emprendedor. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque para mí, y estoy seguro que para ti, amigo, el tema de la mente en un emprendedor cobra gran importancia a la hora de poner o emprender un negocio. Si tu mente te gana, si tu mente te domina, seguramente el éxito no va a llegar a ti. Y por eso, pues te pedimos que por favor nos prepares cinco tips para mantener tu mente emprendedor y que compartas con toda la audiencia esos tips. Pero antes de entrar por favor, te voy a pedir que, aunque yo sé que eres una figura casi, casi pública y que todo el mundo te conoce, habrán algunos que no. Así que, por favor, eh, preséntate quién es Hugo Pérez, a qué se dedica y un poquito de ti. Muy bien. Así, bueno,
1: yo eh, egreso de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Facultad de Psicología. En el 2003 egreso y yo realizo una tesis con una beca de la misma universidad una tesis que tiene que ver con los estilos de enfrentamiento y la satisfacción marital. De ahí me voy trabajando mucho en investigación, en ponencias a nivel nacional, eh, ponencias del tipo eh, trabajar con la depresión, con la ansiedad, hábitos de sueño. Eh, fui coordinador y director de una licenciatura en una universidad privada, una licenciatura en psicología, y actualmente trabajo eh, en lo que es la psicoterapia, trabajando sobre todo temas de ansiedad, depresión, mentalidad de éxito y felicidad, además de dar eh, diplomados y entreno a terapeutas. Básicamente es lo que hago y trabajar eh, con personas que quieran emprender, porque la psicología no solo se va a utilizar para sanar cuestiones emocionales, sino que también utilizamos la psicología para empoderar la mente y que la gente consiga aquello que quiere. El éxito básicamente es conseguir... Lo que tú quieres, sea mucho, sea poco, pero que estés contento con los logros que vas teniendo. Y a eso me dedico.
0: Y sobre todo, ahorita traes un curso buenísimo este de allí en la Academia de Recreativos para la gente que es. quiere aprender un poquito más. Ahí también estás. Y para la gente que no lo sepa, no sé si lo han visto, que a veces nosotros compartimos que cada, cada viernes de cada 15 días, nosotros aquí en la agencia... Eh, nos importa mucho todo lo que es el tema de la inteligencia emocional y el bienestar emocional de nuestro equipo de trabajo y pues Hugo viene cada 15 días aquí a dar una terapia grupal buenísima y se encarga de que no nos volvamos locos, ¿verdad amigo? Claro, claro amigo,
1: eh, básicamente lo que estamos promoviendo y pues tu empresa es una de las pioneras y no es que la, la, la pionera y yo le digo a todos los empresarios que te ubiquen, te ubiquen como mentor, como coach como este líder que eres y estás innovando muchas cuestiones empresariales. Y te felicito porque pues, tu gente trabaja bastante bien y está aceptando que cada 15 días que vayamos a trabajar con ellos, porque de verdad uno puede pues, enloquecer de algún modo con tanto ajetreo, con tanto estrés. Es normal, el estrés en la vida es normal, pero lo que hay que hacer es incrementar las herramientas psicológicas para poder manejarlo y ser más productivos, entonces estamos trabajando con tu, con tu empresa precisamente en este proyecto y como bien dices y quiero presumir, este curso que estamos ya eh, a punto de promover que se llama Amor y Dinero, que les va a interesar a todos aquellos que tengan interés en las relaciones de pareja pero sobre todo en el tema financiero y cómo se relacionan estos dos
0: está, está super y mucho bien. de lo
1: que vamos a decir ahorita va a estar encaminado a eso
0: Genial amigo pues si te parece bien, vamos a comenzar con, con estos tips eh, que nos tienes preparado el día de hoy. Como, como siempre, ya saben que mis invitados yo Ajá. les quiero preparen en formato de puntos. Considero que es más digerible. Pero antes de comenzar, le voy a pedir a la audiencia que nos está viendo en este momento, si nos estás escuchando después, que por favor compartas este video. O este audio o con el formato que lo estás escuchando, compártelo, porque si tú lo compartes, ayudas a que otras personas les llegue esta información y se vean beneficiados con esta información que es gratuita 100%. ¿Ok? Pero bueno, listo, amigo. Vámonos con el primer tip de los cinco tips que tienes para mantener tu mente de emprendedor.
1: Bueno, vamos al punto número uno y es vence tu miedo al rechazo. ¿Cuántas veces hemos sentido este miedo a que nos digan no, a que nos rechacen una idea, un producto, un servicio que estamos vendiendo, o simple y sencillamente en el tema de las relaciones interpersonales, tenemos miedo a que una chica, bueno, a un chico, según las preferencias, que nos diga que no, no está interesado en ser nuestro amigo, en ser nuestra pareja, en ser nuestro querido, etc. Entonces, hay muchas personas que pueden ser muy talentosos, Talento sobra. Mucha gente tiene talentos, tiene dones, tiene capacidades, pero sencillamente posterga, procrastina, porque tiene miedo a que le digan que no, a salir lastimado en su corazoncito, salir lastimado en su ego, y esto atrasa. Entonces, ¿vale más tener este valor, esta valentía para innovar, para vender tu producto, para ofrecerte? que estar teniendo muchos dones o talentos que de poco van a servir si estás con este miedo a que te vayan a rechazar. ¿Cómo ves?
0: Justamente cuando en mis épocas de, de docente, de, de, de maestro allá en, en las universidades, de hecho Hugo y yo nos conocimos justamente cuando él era coordinador en una universidad, eh, y un día estábamos hablando de ventas, y una de las principales cosas que les limitaba o veíamos que nos limitaba era ese miedo al rechazo, ¿no? O sea, ir a ofrecer un producto, un servicio y que me digan no, ¿no? Y no tiene absolutamente nada que ver con temas empresariales. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con temas de producto, ni de plaza, ni de precio, ni nada. Es un tema 100% de mentalidad, que si tú no trabajas en tus emociones, pues obviamente no vas a tener el éxito porque te vas a morir de miedo. De hecho, yo le decía a mis alumnos en, en ese tema que íbamos a organizar una excursión a, una, a un bar, a una disco, o alguna salida a, a, a una disco. Ya, ya sé que ya no se dice disco, ya sé que se dice antro, pero yo ya, yo ya estoy la ah. generación. Pero íbamos a organizar una salida. Y el punto era tratar de hablarle a desconocidos que te atrayeran, pues obviamente físicamente, ¿no?, para tratar de conseguir su número telefónico, o tratar de conseguir una cita con ellos, para de cierta forma programar a tu mente ante el rechazo. Porque pues hablarle con desconocidos no siempre es tan difícil, pero cuando ya tienes un interés en esa persona, es donde empieza el conflicto de chispas y si me rechazan. Porque si no tienes un interés en esa persona, hablarle no tienes ningún problema, ¿no? Si te rechazan, pues no te importa. No te interesa esa persona. Y pasa lo mismo en las empresas. Si tú quieres vender algo, Tú tienes un interés en esa persona, que en este caso no es sexual, ni, ni de pareja, ni romántico. Es un, es un interés en el cual que me compren. Y no poder dominar y trabajar el rechazo, pues es algo que, que nos va a limitar. ¿Cómo ves? Sí, y de hecho es importante entender que hay una curva. Para
1: que haya una curva de aprendizaje, tiene que haber ciertos fracasos o ciertos rechazos. Algunos autores como Robert Kiyosaki te sugieren eh, acelerar el número de rechazos para que te vuelvas inmune y entonces puedas ofrecer y aumentar las probabilidades de que te compren. Además de que hay gente que tiene un cargo como empleado, está en la área de ventas y puede vender y no tiene miedo al rechazo porque psicológicamente sabe que no es su empresa. Estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de mi sueño, de mi emprendimiento, de mi empresa. Entonces puede aumentar este miedo a que me rechacen porque... Si rechazan, mi idea es que se a mí y hay que trabajarlo bastante y es una línea que estamos trabajando nosotros en las sesiones de psicoterapia y también en el curso que está promoviendo con un servidor.
0: Perfecto, amigo. Eh, te escucho un poquito atorado, no sé si es tu internet o el mío, si nos pueden ir compartiendo, comentando allá en, en los comentarios si se escucha bien, si, si todo está en orden. Muy bien, amigo. Pues, si te parece, vámonos con el segundo tip. Punto número dos. Vence
1: tu miedo al éxito. Mucho se habla de este miedo al rechazo o miedo al fracaso, pero paradójicamente también hay un famoso miedo al éxito. Hasta hay una frase típica, sin miedo al éxito, papá. ¿Qué significa el miedo al éxito? El éxito nos lleva a tener un gran sentido de responsabilidad. Cuando no tenemos grandes logros, eh, bastante, la caída se vuelve algo bastante, eh, pues nada de qué preocuparse, porque si yo estoy aquí en el piso y tengo un logro pequeño, la caída no me va a doler. Pero cuando vamos cosechando y cultivando logros, cuando de algún modo nos volvemos personas públicas,
0: Ahí creo que, que perdimos un poquito a Hugo. Ahí están. Bueno, no importa. En lo que, en lo que Hugo recupera su internet. Yo, yo voy a compartir un poquito sobre este tema, que, este punto que estaba diciendo de, del miedo al éxito. Y una de las cosas que he visto eh, en la mayoría de las personas es que tenemos demasiado eh, prejuicio sobre la gente exitosa, ¿no? El rico, el clásico, claro. el pobre le tira al rico, esto de porque es malo, porque es egocéntrico, porque es esto. Eh, y bueno, yo creo que eso nos afecta mucho. Perdón, Hugo, tuve que dar una pequeña explicación en lo que te fuiste. <risa> Pero ya estás por acá. ¿Me escuchas bien? Ok. Hugo, no sé si me escuchas bien, pero te voy a pedir por favor si te puedes conectar con tus datos y si estás con tus datos y si te puedes cambiar a tu Wi-Fi porque te me estás desconectando por aquí. Pero bueno, yo, yo lo que yo los que les comentaba hace un momentito es que muchas de las cosas que nos limita a nosotros pues es estar bajo esa presión social en el cual pues vivimos bajo ese juicio, ¿no? O sea, la gente rica es mala la gente que tiene dinero es mala entonces querramos o no al estar eh, recibiendo tanto bombardeo tanto bombardeo eh, social de que el que tiene es malo pues obviamente nosotros no queremos ser malos por mera naturaleza entonces rechazamos psicológicamente esta parte y le huimos al éxito no sé si por allá iba tu comentario Hugo sí porque cuando
1: yo soy una persona que estoy acostumbrado a tener pocas cosas, estoy acostumbrado a estar con mi gremio de personas, pues lo que yo puedo sentir es una sensación de que si voy a tener éxito, voy a despuntar y despegarme de esta gente con la que he convivido. Si yo tengo amigos de secundaria que estaban acostumbrados a, ver, eh, a verme, como el chico tímido, como el chico que jugaba fútbol y estaba en las fiestas, etcétera de repente comenzar a tener éxito tener más responsabilidades y tener más esta eh, fama de tener logros, se espera más de mí, pero al mismo tiempo puedo sentir el rechazo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Te crees? Eh, ¿Eres un pesado? ¿Eres un sangrón? ¿Por qué hablas de tus logros? ¿Por qué andas publicando fotos de, de dónde vas? ¿Eres un interesado? Entonces, más que el miedo al éxito, es el miedo al rechazo que puedo sentir de parte de gente que se acostumbró a ver a una imagen de una persona que no tenía estos éxitos. Entonces, muchas personas, cuando están teniendo triunfos en cualquier área de su vida, comienzan luego a sentir los embates de la familia o de los círculos cercanos. Y esto definitivamente provoca autosaboteos. Y son saboteos muy fuertes. ¿eh? La gente no se imagina qué tan grande puede ser su saboteo en relación con esto.
0: Justamente, no sé si lo vas a tocar más adelante, pero a mí una de las cosas que me pasa eh, constantemente es que a mí me puede estar yendo muy bien. O sea, puedo estar teniendo un buen ingreso económico, uh -huh. puedo estar teniendo éxitos. Pero si yo estoy con una persona eh, que no le está yendo uh -huh. tan bien, que está teniendo problemas económicos, supongamos, por ejemplo, no es el caso, pero suponemos con mi pareja, ¿no? O sea, yo llego a mi casa cerro una cuenta de muchísimo dinero, traigo buen dinero ahorita, me está yendo muy bien. Pero la persona con la que estoy no le está yendo tan bien. Yo empiezo a sentir culpa, Hugo. O sea, una culpa que Exacto. me hace chispas. O sea, yo no puedo compartir lo que tengo. O sea, yo no puedo decir, ah, me está yendo bien porque chispa Se me hace una falta de respeto para ti, como una burla que te está yendo eh, mal a ti. ¿no? Entonces... Tengo de cierta forma que apagar mi velita o disminuir mi energía y, y todo mi show por, por culpa de que la persona que está a mi lado no le está yendo tan bien a mí, ¿no? Entonces, es algo con lo a que tiempo. yo tengo que trabajar mucho, pero yo me imagino que esto le pasa a muchísimos emprendedores, ¿no?
1: Muchísimo. ¿No te idea de cuántas personas, tanto en consulta como en los cursos que vamos dando? Y, y esto lo vamos a trabajar ya con técnicas en el curso que vamos a, a impartir en la, en la academia. Pero sí, no sabes cuánta gente me ha dicho, eh, oye, ¿cómo te fue en la contingencia? ¿Cómo te va en el tema de la pandemia? Mucha gente está acostumbrada a decir en tono cabizbajo, pues la verdad, no muy bien, bajaron. Y hay personas que les fue bien en la, en, la, en la pandemia y me dicen, Hugo, no sabes qué pena me da, eh, me da sentimiento el tener que decir, pues la verdad, ahí más o menos, o oh, eh, también me fue mal. O sea, tengo que esconder... La luz, mi éxito en la pandemia no vaya a hacer que los demás se sientan mal. Y en el tema de la pareja también, qué bueno que lo mencionas, porque muchas veces eh, ya sea el hombre o la mujer que están en un emprendimiento y está destacando y ve que su contraparte, su pareja, no lo está haciendo, experimentan una sensación muy fuerte. Eh, a veces reciben ataques y dicen, oye, es que tú cuándo vas a apoyarme, tú sí creciendo y creciendo y te olvidas de mí o te olvidas de los hijos. Entonces sí llega a ser un factor muy fuerte que casi no se menciona en las terapias convencionales, pero sí pesa mucho eh, el hecho de estar yo sintiéndome dichoso y feliz de los logros que tengo, pero siento que tengo que reprimirme por miedo a que mi pareja se sienta mal o sienta que no estoy compartiendo de ese logro. De ahí la importancia de que si vamos a tener pareja, mi pareja requiere también tener una mentalidad empoderada, una mentalidad de emprendedora para que no haya estas famosas luchas de poder.
0: Y, y bueno, para los que creemos en el tema de, de la energía y de la ley de la atracción, que yo soy fiel creyente de todas esas cochinadas, <risa> Entonces, de esas cosas, eh, Pues imagínate, ¿no? O sea, toda la energía negativa que estás mandando, o sea, en lugar de agradecer la abundancia que está llegando a tu vida, el hecho de esconder esa abundancia, pues el universo, para los que creemos en eso, te va a decir, pues, well, brother, si te estoy mandando abundancia y te sientes culpable y te sientes mal, pues no te voy a mandar ni madre, te voy a mandar pura porquería para que ahora sí estés contento, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Es correcto, es correcto, es correcto, es correcto. Hay una frase que dice, si no vas a volar conmigo, despéjame la pista. Y yo sí recomiendo mucho esta frase porque uno realmente tiene que aprender a ser feliz y a despegar. Y va a haber gente que sí va a estar en esa sintonía, sí va a estar acorde a esa vibración. Y la gente que no esté lista para, para esos vuelos, pues se va a quedar atrás va a quedar atrás y es importante trabajar en psicoterapia las energías de culpa, porque estas energías de culpa se ha visto que provienen desde la infancia y también en el curso lo vamos a ir trabajando. Hay cinco heridas que son rechazo, injusticia, abandono, traición, humillación y estas heridas van a hacer que muchas veces nos sintamos culpables de abandonar a nuestra pareja, pero no es que estemos abandonándola, cada quien tiene que hacerse cargo de su propia felicidad. Como dicen por allá, es como ir al baño. Nadie puede limpiar del trasero más que tú mismo.
0: Bravo, qué buena frase. No, no me la sabía, pero la voy a aplicar. Muy bien, amigo. Pues vámonos con el tip número tres que nos traes preparado el día de hoy. Punto número tres. No esperes a estar listo.
1: Este es otro punto bien interesante que se los digo a los pacientes o cuando ellos me dicen, es que ya siento que tengo que dejar mi empleo o siento que tengo que volar. Eh, a veces yo los invito a hacer algún live o los invito a que eh, pues vayan contigo a alguna mentoría y dicen, es que no estoy listo, siento que me da pena hablar en público, siento que me da pena que me vean a cuadro, eh, pues en un live, siento que tengo que leer más, tengo que informarme más. Y por eso, por eso no lo hago. Pero yo creo que el próximo año, o yo creo, este me encanta, el típico, cuando acabe la contingencia, cuando acabe la pandemia, y lo que la gente no ha entendido es que esto ya no va a acabar, esto ya es una forma de vivir más digital. Entonces, no hay que esperar a que estemos perfectamente preparados, porque estar perfectamente, perfectamente preparados, pues es, una, es un mito, no va a pasar uno va perfeccionándose o más bien puliéndose con cada error que vamos cometiendo. Es decir, yo hago un proyecto, me va a salir bien, regular, pero sobre estos errores que voy teniendo voy a ir implementando correcciones. Y ese es el emprendedor. El emprendedor está sobre la marcha aprendiendo independientemente del, del éxito que ya tengamos uno sigue aprendiendo. Así que hay que quitarnos ese mito de que hasta que esté yo completamente listo, porque es algo que no va a pasar.
0: Justamente hice una publicación eh, el otro día. Bueno, no voy a hablar de la publicación porque se fue para otro contexto, ¿no? Pero una de las cosas que le pasa okay. a muchos emprendedores es que creen que para emprender, o sea, visualizan cómo es a hacer tu emprendimiento, ¿no? Visualizan que ya tengo que tener un edificio, de tres pisos, con 400 empleados, y cómo se llama esto de, y con esos empleados a nómina, y, y invertir, no sé, necesito 100 millones de pesos para iniciar, y no es cierto, hay lo que se llama el producto mínimo viable, que es lo mínimo que necesitas para lanzarte al mercado, ¿no? De hecho... Para los que conozcan y estén siguiendo de cerca mi nuevo emprendimiento, que es la Academia de Recreativos, la Academia de Recreativos no, no inició con toda una producción, inició, se empezó con el mínimo viable, inició conmigo grabándome con una webcam y a la fregada. Obviamente hoy en día conforme ha ido girando todo este proyecto, ya traemos un set, ya traemos iluminación, ya traemos productores audiovisuales, ya traemos instructores de fuera, pero necesitas comenzar con algo. ¿No? o sea, tenía, tienes que lanzarte al vacío, matar a tu vaca o como le quieras llamar, ¿no? entonces, si no y mira, conozco emprendedores amigo Hugo, que ojalá nos estén viendo porque son amigos personales míos y que también conoces por allá, en especial emprendedora ¿no? que empiezan con G y terminan con Y y que se acaban de ir justamente de mi oficina, así que si me estás viendo este mensaje es para ti, que llevan hace año y medio platicándome que tienen una idea de negocio buenísima y a los dos meses la vuelvo a ver, y que la idea de negocio y la sigo trabajando, y a los cuatro meses que la pandemia, y a los cinco meses que ahí voy, y que el próximo mes, y que el próximo mes, y que el próximo mes, y así lleva año y medio, y no comienza. y Yo me pregunto, ¿qué estás esperando? O sea, ¿qué necesitas? Porque el momento justo, ¿no? Y nunca va a llegar, ¿No? Justamente eso platicaba con mi, con mi novia ayer, ¿no? Es que teníamos que platicar de un tema sensible, un tema que era complicado de, de platicar. Y me decía, es que no, ahorita no es el momento. ¿Cuándo es el momento? ¿No? En la noche. En la noche vamos a estar con el niño, vamos a estar cenando, vamos a estar en otro ambiente, ¿no? O me vas a contestar que por mi signo como soy escorpión, solo debes de hablar de las problemáticas en la mañana, porque también ya me, ya me han dicho eso. O sea, no puedes procrastinar las cosas, sino no va, a sudar, no va a salir, pero bueno me callo amigo, vámonos con el siguiente punto o no sé si tengas algún comentario de lo que dije
1: Sí, estoy de acuerdo con lo que tú mencionas, eh, el momento mejor es, es ahora, es el presente es el aquí y el ahora, cada vez que estamos seleccionando el mejor momento, cuando esté listo son formas sutiles de la postergación,
0: es correcto Así es, pues vámonos con el siguiente punto, no sé en qué punto vamos creo que en el 4 o en el 5 hay Vamos que no. al el
1: cuarto punto.
0: Perfecto. Ahí que nos vayan comentando en los comentarios del video qué les está pareciendo hasta ahorita todo lo que estamos hablando, si nos escuchan bien, si nos ven claro, porque siento que por el momento el, el internet falla, pero que nos vayan comentando qué les está pareciendo, les está gustando, quieren que toquemos más de estos temas en próximos live o de plano, no quieren que volvamos a invitar a, acá a Hugo porque pues, no les cae bien, <ríe> no es cierto. Pero bueno, vámonos amigos con el siguiente punto. Cuarto punto
1: es, fíjate, es un tema interesante y que a lo mejor casi no se toca, es come bien y haz ejercicio. Los psicólogos ya cada vez estamos viendo, estamos estudiando que el intestino es el segundo cerebro, o más bien se habla que es el primer cerebro. Todos hemos escuchado la frase de, es que si no como, me transformo y no puedo pensar, no, no, no puedo, ni me hables. No soy yo cuando tengo hambre. Ciertamente esto es algo que ocurre a muchas personas y que la calidad de nuestros pensamientos, la calidad de nuestros estados emocionales va a depender en de gran parte de lo que comemos. Eso es bien interesante, bien interesante y sí quiero recalcarlo a las personas. Hay que consumir, algunos te mencionan cinco comidas, tres comidas, pero hay eh, expertos que te están diciendo que más que comidas, hasta llenarnos, necesitamos tener los nutrientes que nos aporten la energía para lo que queremos Fíjate cómo es el paradigma. Ya no es comer por comer. No es esto de comer a mis horas. Realmente eh, requerimos comer para tener la energía necesaria, en este caso, para mi emprendimiento. Es decir, tu emprendimiento es uno, el mío es otro. Cada quien tiene giros distintos y cada quien sabe o debe saber, debe aprender qué tipo de energía requiere mi cuerpo. No es lo mismo yo estar escuchando tres, cuatro personas al día y estar en alto grado de concentración mental y emocional, mi dieta va a ser una y a lo mejor tu dieta va a ser otra. Y a veces, si no sabemos comer adecuadamente, podemos estar disminuyendo nuestra energía creativa. Por ejemplo, ya se sabe que comer carbohidratos, harinas, eh, refrescos embotellados, cigarros, este tipo de sustancias que nos pueden alterar y nos puede dar la, la falsa sensación de, de que estamos alerta, todo lo contrario. Están deprimiendo nuestro sistema digestivo, el cerebro no se está nutriendo y luego por eso no hay ideas innovadoras. Tan sencillo como comer frutas, verduras, eh, algunas semillas, eh, la carne o poca carne, esto va a incrementar que podamos tener energía y no estarnos durmiendo a lo largo del día. Hay gente que dice, es que ya, ya me cansé, necesito un refresquito, necesito una, una cervecita, necesito una bebida energética y lo que no saben es que están contaminando su cuerpo de, de mucho azúcar y de muchas calorías que va a bloquear el proceso de toma de decisiones. Un emprendedor requiere tomar muchísimas decisiones y el ejercicio es muy importante, no para correr maratones, no para demostrar eh, mi capacidad ...física, sino que el ejercicio es también para aportarme energía. Algo que los emprendedores hacen o hacemos es buscar la actividad física para mantener oxigenado mi cerebro... ...para mantener la sangre fluida que transporta los nutrientes. Y esto muchos emprendedores no lo hacen bajo el pretexto de que no tienen tiempo. Cuando realmente un ser humano bien podría levantarse a las 5 de la mañana hacer su meditación, hacer un poco de ejercicio, hacer visualización creativa y comer cuando tiene el apetito y verían cómo rinde más su día y se vuelven más productivos e innovadores. Este es el punto que quiero tratar.
0: Justamente, bueno, respecto al tema de alimentación, que si les azúcares, los carbohidratos ahí no puedo hacer ningún tipo de comentario porque no soy nutriólogo ni sé absolutamente nada del tema, pero lo que sí puedo hablar es sobre mi experiencia con el tema del claro. ejercicio. Y hay un yo cuando hago ejercicio y hay un yo cuando no hago ejercicio. Cuando yo hago ejercicio, soy un yo que se levanta a las 7 de la mañana, se pone sus tenis, se pone sus shorts, sale a correr, hace unos ejercicios de barras levanta pesas. Y por más triste, deprimido o problemas que tengo, sí. se liberan tantas endorfinas en mi cuerpo por estar haciéndole ese ejercicio, ¿okay? que se te pasa. Adicionalmente, cuando terminas de hacer ejercicio, te estás bañando y te estás vistiendo para ir al trabajo, te sientes exitoso. Empieza ese sentimiento, ese sentir de que ya te sientes exitoso porque estás haciendo algo que muy poca de las partes de la población hace, cuidar su cuerpo, cuidarse a sí mismo. ¿no? Y cuando hablamos de temas de mentalidad de emprendedor, ¿No? Estamos hablando que vas a llegar a tu oficina y vas a tener, quieras o no, conflictos. Temas con los empleados, temas con los proveedores, temas con los clientes, con quien quieras, hay cosas que resolver. Y si no estás sintiéndote exitoso, si no estás haciendo cosas que te hagan sentir exitoso, pues obviamente en cualquier vientecito te va a a desmoronar, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita la verdad es que tiene varias eh, semanas que no hago ejercicio y empieza a sentir ese cansancio del que tú hablas, esa pereza, esa qué flojera de levantarme, ¿no? Empiezas a llegar tarde a la oficina, empiezas a procrastinar y, y todo, ¿no? De hecho, hablando de ese sentimiento de exitoso y cómo el ejercicio o la alimentación o lo que tú quieras puede cambiar todo tu mente. Yo eh, estaba viendo el otro día una serie que muchos conocerán, que se llama Crazy Anatomy, ¿no? Entonces, que había una creencia en los doctores, ¿no? O, o no sé, hay una de las doctor la doctora Shepard. Se ponía en una postura que era como la postura de Superman, ¿no? Que se ponía así, sacaba el pecho y tiraba las manos para atrás y levantaba la barbilla, ¿no? Esta era la postura. Y decía que si tú te mantenías en esa posición durante no sé cuántos segundos, le hacías creer a tu mente, ¿no? O sea, transformabas a tu mente para el éxito, ¿no? Entonces, ella era como un ritual que hacía ella con sus compañeros antes de cada operación para sentirse el éxito, ¿no? Igual, el otro día en un podcast de César Lozano, escuchaba de que si tú sonríes, o sea, cuando tú te sientas mal, ¿no? Te sientas triste, te sientas deprimido, sonríe así, aunque sea falsa, sonríe durante claro. un minuto dos minutos, no me acuerdo cuánto tiempo era, ¿no? Y automáticamente tu cuerpo iba a mandar señales a tu cerebro que lo iban a empezar de cierta forma a engañar, de yes. que te sentías feliz, de que te sentías alegre. Y yo creo que este punto es de vital importancia para la gente que estamos en aquí. Porque, perdón, pero yo creo que solito ahí como como la yerbita que va creciendo, no vas a poder. Tienes que aprender a dominar tu mente y hacer ciertos hackeos para eh, tener una, una mejor mentalidad, porque el camino y la vida del emprendedor no es nada fácil. Hay días no es así. y días que nos va de la fregada. Y cuando obviamente, cuando nos va muy bien, todos, ay, qué padre, ¿no? Aplaudimos y sí, claro. soy, soy el fregón. Eso no es lo complicado. Lo complicado es cuando estás abajo. ¿Cómo hacer para sentirte bien y volver a estar arriba? ¿O no?
1: Así es, amigo, así es. Hay trucos, hay trucos mentales, hackeos mentales y psicocorporales, como lo bien mencionas. Hay investigación que te habla acerca del todo el sistema nervioso, el sistema eh, muscular, músculo, músculo esquelético, de que si tú adoptas cierta postura, tu cerebro va a comenzar a sentir que, ah, caray, todo está bien, entonces vamos a comportarnos como esas personas ya exitosas. También hay gente que habla mucho acerca de vestirnos y decorar nuestro espacio, laboral, como ya esa persona exitosa que aspiramos a ser, a lo mejor todavía no lo somos, pero ya comenzar a tener pequeñas señales que van a enviar al cerebro esa indicación de que ya estamos siendo esas personas
0: exitosas. Así es, como me decían por ahí en un lugar, haz como que crees y acabarás creyendo ¿Ya? Correcto y, a ver, que, pero, pero ¿qué te parece? Hugo? Ya les dimos como que varios tips ahí. ¿Qué les parece es que nos pongan aquí en los comentarios cuáles son los tips o los hacks que hacen? para tener esa mentalidad de, empre de, de, de emprendedor exitoso, ¿no? O sea, ya hablamos de la postura, ya hablamos de alimentación saludable, ya hablamos de hacer ejercicio, ya hablamos de sonreír. ¿Cuáles utilizan ustedes para hackear su mente? Que nos lo pongan aquí en los comentarios, porque pues, nos gustaría también aprender nosotros, Hugo. Igual alguien aquí tiene algún super, una super hack para, para hackear tu mente y tener una mentalidad de emprendedora de éxito, ¿no?
1: Así es, sí, que dejen aquí su comentario, porque muchas veces hay gente que puede estar haciendo cosas interesantes y no sabe que lo está haciendo bien, y hay bases psicológicas. Hay cosas que son mitos, pero hay cosas que sí tienen bastante sustento
0: eh, científico, y a lo mejor ya lo están haciendo, y si les funciona, pues hacerlo y repetirlo todos los días. Exactamente, y también si tienen alguna pregunta que quieran que la haga directamente a Hugo, que la pongan en los comentarios. De una vez. Ya vamos en el quinto y último punto, amigo, así que... Quinto adelante. punto. Eso me encanta, que tiene que ver mucho con los logros que estabas
1: mencionando, que tiene que ver con este engañar a la mente y es agradecer todo, ser agradecido, la gratitud. ¿Cuántas religiones, cuántas filosofías nos han mencionado el poder de la gratitud? Y cómo de verdad cuando alguien va agradeciendo, va engañando, entre comillas, a la mente de que ya tenemos algo. Por ejemplo, en lugar de decir, ¿cómo me gustaría tener me gustaría tener esa casa de tres pisos, con alberca, etcétera, etcétera. En lugar de decir me gustaría tener, hay que decir gracias universo o gracias Dios, si eres creyente, por la casa que tengo. Con tres habitaciones, cuatro habitaciones, eh, una alberca. ¿Por qué? Porque al decretar me gustaría tener esta casa, estoy dando la orden al cerebro, a la mente, de que no la tengo de que no la tengo y cómo me gustaría, entonces comienzo a generar emociones de carencia, de frustración, porque todavía no la tengo. En cambio, cuando yo digo gracias por esta casota, por esta mansión, ya estoy dando indicaciones a mi cerebro de que la tengo y ya la estoy disfrutando. Entonces al ratito ocurre el milagro y va a aparecer, claro, hay que también tener eh, este trabajo de hacer cosas. Pero al menos la gratitud ya está haciendo, ya está engañando a la mente. De tal manera que estoy comenzando a sentir ese, esa sensación de que ya está en mi vida aquello que estoy anhelando. Lo mismo con los logros pequeños o grandes que voy teniendo. Hay gente que también procrastina. Porque dice, ¿cuándo yo voy a tener X logro? ¿Cuándo voy a tener ese, esa empresa con ese superedificio de 20 pisos, 500 empleados? ¿Cuándo? No, lo que hay que entender es que para la mente un logro es tan sencillo como proponerme despertar mañana una hora antes de lo que hago habitualmente. Y si lo consigo, felicitarme y agradecerme por ese pequeño logro que voy teniendo. Y así ir dividiendo mi día en pequeñas metas, como por ejemplo, hoy no voy a tomar refresco de cola, hoy no voy a fumar, hoy voy a hacer 20 minutos de caminata en el parque. Y si yo digo que voy a hacer tres cosas y las hago, por muy sencillas que sean, mi mente ya está registrando logros. Y entonces yo remato y sello con la gratitud. Gracias, me, me agradezco. ...porque cumplí mi reto de caminar 20 minutos... ...me agradezco porque hoy no probé refrescos de cola... ...me agradezco porque hoy no probé eh, cigarro... ...de tal manera que todo lo que son los neurotransmisores... ...van a comenzar a estar segregando endorfinas poderosas... ...y ese es un truco psicológico que muchas veces la gente no hace... ...a veces hay gente que está despertándose y se queja del clima... ...puta madre, otra vez, este, ya hay calor otra vez... ...ya regresamos a los calores... ...nos están mentando madres del calor que hay... Que si hay frío, puta madre, otra vez este clima está bien pinche loco. Y, y entonces es gente que está
0: segregando eh, toxinas a su cuerpo. Justamente <ríe> estoy pasando por ese momento en mi vida. Les voy a compartir un poquito... Yo, yo, yo realmente, mira, Hugo, yo no sé si existe todo este tema de la ley de la atracción, si existe todo este tema de las energías. Yo solo hago lo que me funciona. Y si me funciona, yo no, la neta no me pongo a cuestionar si existe o no existe. Porque la claro, verdad que claro. ya es fe. Pero yo te voy a decir, acá en la agencia medimos absolutamente todo, ¿no? Absolutamente todo está bien medido porque las mediciones te ayudan a pues, obviamente, tomar decisiones en un futuro. Y yo, ah. yo les voy a compartir a la gente que nos está escuchando y nos está viendo, que yo a finales del año pasado pasé por una situación, diría yo, que la más difícil o más complicada por la que había pasado en toda mi vida. Y es que mi papá enfermó. A mi papá le, le da un infarto cerebral, creo que en septiembre del año pasado, y pierde todo lo que es la movilidad de, del cuerpo del lado derecho, ¿no? Obviamente, mi papá pues, deja de poderse valer por sí mismo, lo tengo que llevar a vivir a mi casa... Eh, o oh, mi papá por ser normalmente las generaciones a, a grandes pues no previenen, no tenía gastos médicos mayores no tenía seguro, tengo que entrar yo a, a pagar el tema del hospital entonces pues empiezan a pasar una serie de eventos desafortunados no entonces en lugar de yo agradecer que estaba vivo mi papá que había logrado superarlo y todo empiezo a entrar en un tema de victimismo empiezo a entrar en un tema de la queja y pasé literalmente, Hugo, de, de creo que fue de septiembre a diciembre, quejándome, quejándome de todo, sintiéndome la porquería más grande del mundo. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Sabes qué pasaron con mis números? Tú empezabas a ver mi empresa y empieza a haber un declive, un declive, un declive, un declive, un declive, ¿no? ¿Por qué? Porque yo solo estaba quejándome, quejándome, quejándome primero por el tema de la salud de mi papá y porque lo tenía que cuidar, pero también me estaba quejando por el dinero que tuve que dar para ayudarlo en el hospital, ¿no? Entonces era, ¿por qué, por qué, por qué? Y aparte se combinó con un tema de una, de, de una compra, de un terreno que yo ya tenía que dar, ¿no? Entonces, literalmente me quedé en ceros, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que la abundancia dejó de llegar a mi vida, ¿no? La empresa en lugar de dejar, dejó de producir utilidades, estábamos en tablas, en tablas, en tablas. Hasta que el día 31 de diciembre, digo, es una pendejada y realmente no pasa absolutamente nada a niveles del universo, ¿no? Ese día. Pero yo le dije a mi mente, se acabó 2020, se acabó estarse quejando, se acabó la tristeza, se acabó a partir del primero de enero. Voy a hacer un cambio en mi vida, me voy a levantar temprano, voy a salir a correr, me voy a enfocar a mi negocio, voy a empezar a agradecer. Y desde el primer día de enero yo me levanto todos los días y digo, gracias Dios, porque yo creo en Dios, gracias Dios por la abundancia que está por llegar a mi vida. Y lo repito, gracias Dios por mi familia, gracias Dios por el dinero, gracias Dios por mi empresa, gracias Dios por el amor, gracias Dios, gracias todo el día mientras estoy despertando, me estoy dando gracias, ¿no? De hecho, hace unos días puse una frase, las estoy escribiendo en los cristales y todo, ¿no? Agradeciendo ah. la abundancia que está por llegar. Hugo, te puedo decir que marzo ni siquiera ha terminado, nos faltan todavía cinco días de marzo y ya rompimos récord, en ingresos y en ventas en nuestra empresa. O sea, literalmente, apenas cambié yo el chip, cambié mi mentalidad, tú ves la curva, si tuvieras acceso, el cual no tienes y no vas a tener <risa> a, a, a mi sistema administrativo, pudieras ver la curva como, fum, en el momento que yo cambio mi mentalidad, se empieza a ir todo esta okay. gráfica para arriba, empiezo a traer la abundancia, que justamente antes de entrar a este live estábamos haciendo chistes abajo, ¿no? Porque me decía Anaid, nuestra directora de arte, me dice, puta, sí funcionó la frase que escribiste en el cristal, <risa> porque nos está llegando el trabajo, nos está yendo muy bien con nuestros clientes, y la verdad estamos muy, muy, muy contentos. Pero bueno, ¿cómo lo ves? Tú que has vivido siendo mi amigo, ¿no? Que lo has vivido desde cerca. Claro. Todo es el proceso que he vivido.
1: <risa> Ahora sí que yo sí podría tener una curva de lo que es tu proceso, ¿no? Los altibajos, y es lo que hago con los pacientes, llevar una especie de registro eh, midiendo la relación entre sus estados emocionales de optimismo y su ingreso económico. Y también me ha pasado a mí, porque a veces yo, yo he dudado y digo, ¿será que tiene que ver? ¿Qué pasa si hoy me doy el permiso de estar de malas, emputado? Y de verdad pareciera que algo ocurre a nivel energético y va a un, un, un descenso. Entonces, qué padre que tú tienes la oportunidad de medirlo ya te conoces, ves tus tratados emocionales y puedes medir lo que son los ingresos de tu empresa. Yo sí recomiendo a los, a los emprendedores que mejor le hagan caso a la ley de, de atracción. Ahora bien, si no quieren creer en esas cuestiones por considerarlo pensamiento mágico, no importa. Por eso ahorita estoy enfocándome un poco más en el tema de las neurociencias, en la parte de eh, los nutrientes que el cerebro requiere. Y eso sí, cuando una persona está en modo estrés, estamos generando un montón de toxinas, de nombres complicados que no voy a decir acá, y esas toxinas lo que van haciendo es degenerar eh, los órganos y el pensamiento creativo. O sea, repito, si no queremos creer en la parte de la ley de atracción por ser algo mágico, de difícil comprobación científica, podemos basarnos en las neurociencias y cómo los estados emocionales activan neurotransmisores positivos o generan toxinas que van a hacer que el día o lo aprovechemos, seamos más productivos, generemos más ventas o no nos rindamos tan fácilmente ante un no. O por el contrario, si estamos segregando toxinas, el cerebro no está generando ideas chingonas, novedosas. Y entonces da la sensación de de que nos está yendo mal por una cuestión de ley de atracción. Es decir, hay para todos. Hay pacientes que creen mucho en la ley de atracción y también les puedo explicar con base en esta ley. Hay libros que te hablan acerca de esto, hay religiones que te hablan de esto, está la cábala, está los, los, el gnosticismo, está el tema de los chakras, está el tema eh, bíblico. Todas esas religiones lo manejan. Pero si no quieren hablar de esto y quieren hablar un lenguaje más eh, basado en las neurociencias... También se puede explicar, pero en conclusión es que definitivamente la gente que tiene una actitud de víctima, de pesimismo, es gente que se queda sola. O sea, ¿quién en su sano juicio va a querer tener clientes o tener socios que están todo el tiempo quejándose? Es cuando decimos, no sé, suena bien, pero hay, hay algo raro en su, en su vibra, en esa persona, o, o es impuntual, o es una persona que dice una cosa, luego se le olvida esto. Entonces, es lo que genera una sensación de desconfianza.
0: Así es. Pues mira, amigo, si te parece, voy a ir leyendo algunos eh, comentarios y preguntas que tengo por aquí. Digo, esto no las puedo compartir ah. en la pantalla porque me las hicieron en mi, en mi Facebook personal y ahí no me permite compartirlo, pero las voy leyendo. Eh, me comenta Mariluz, eh, Mariluz Caballero, ¿cómo podemos romper con esos miedos de los que hablábamos al principio, amigo? Bien, este miedo de al rechazo, que me digan no,
1: básicamente hay dos formas de trabajarlo uno es el que trabajamos en la psicoterapia en la psicoterapia trabajamos tu infancia y ver cuántas veces sentiste rechazo por parte de alguna figura de autoridad ya sea de papá o de mamá hay una investigación que se hizo que estaba leyendo en un libro que consistió en que le pusieron alguna, un dispositivo para grabar lo que los niños escuchan de su entorno y se encontró que lo que los niños escuchan más en su día a día es la palabra no. Es lo que más escucha ¿Cuál es la conclusión de esto? De que el ser humano promedio tiene muchas veces en su día a día negativas. No hagas esto, no te subas ahí, no agarres a ese perro, eh, te vas a caer, no corras, no brinques. Entonces, estos no se quedan en el cerebro como una programación. Y esto en psicoterapia tenemos que trabajarlo haciendo ejercicios para ir descodificando todas estas grabaciones. Y dos, hay ejercicios eh, tipo estiramiento. ¿Qué es, ¿Qué es el estiramiento? El estiramiento es una especie de confrontación con la realidad para que vayas siendo algo más de lo que ya eres. Ejemplo, el ejercicio de... Como tú pusiste, te vas a ir a una, a lo mejor eh, a un outro o te vas a ir a lo mejor a prospectar clientes y no vas a regresar aquí a la oficina hasta que logres generar 10 eh, prospectos o hasta que logres generar 10 cierres de ventas. Entonces se trata de una exposición tipo terapia de shock para ir confrontando ese, ese miedo. Lo usual es trabajar las dos cosas. Trabajamos los miedos desde la infancia con técnicas de desprogramación y hacer pequeños retos para que la persona vaya ganando confianza en el terreno de su trabajo.
0: Me, me, me causa mucho conflicto de, de todos los ejemplos que pudiste haber puesto pudiste no agarres ese perro. <risa> Qué no, 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 no. <risa> risa. Yo, yo les daría como consejo porque, bueno, no sé si sea un consejo o un comentario. Eh, justamente en las mentorías, en el grupo de mentorías que tuve eh, el martes, eh, llegué a esta conclusión, y es no te compares con otras personas, ¿ok? Porque posiblemente pudieras estarme viendo ahorita en las redes sociales, ¿no? Y diciendo, Jorge es súper arriesgado, Jorge se lanza y pone miles de emprendimientos. Pero oye, claro. mi realidad no es la misma que la tuya. ¿No? Yo vengo de cuatro generaciones de empresarios. Mi bisabuelo era empresario, mi abuelo era empresario, mi papá es empresario, mi mamá es empresaria. Yo nací no, y no existe otra realidad en mi vida que no sea poner un negocio, que no sea emprender. Adicionalmente, claro. tuve la fortuna de comenzar a emprender un negocio o oh, el el interés de comenzar a poner un negocio a los 18 años, cuando estaba en segundo semestre de la carrera. En segundo semestre de la carrera, oh, nadie te exige que, 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 que tengas una empresa, nadie te exige que pongas un negocio, nadie te exige que ni siquiera la mayoría de la gente, bueno, tal vez hablo de mi privilegio, ¿no? Pero, pero a mucha gente no se le exige que tenga que producir dinero cuando está estudiando en la universidad, ¿no? Entonces, claro. yo tuve toda la oportunidad de aprender y de aventarme cuando no tenía riesgo. Ahora, si en tu caso estás teniendo ahorita y quieres emprender, y tienes una familia, tienes un hijo, tienes una casa, pues ahí el riesgo es muchísimo mayor, por lo tanto los miedos son muchísimo mayores, ¿no? Entonces, mi consejo por ahí es no te andes comparando con lo que ves en las redes sociales, no te andes comparando con otros emprendedores, porque la realidad de esas personas es muy diferente a la realidad de tuya. Tú trabajas con tus propios miedos, tú trabajas con tu propio camino y tú ve avanzando con tus propias metas. Porque si obviamente te comparas con lo que estamos viendo en redes sociales, vas a vivir frustrado y vas a decir, ah, como yo no me aviento y soy tan valiente como él, no voy a ir avanzando. ¿no? Entonces ese sería mi comentario. ¿no?
1: Y es precisamente y... agradecer desde donde yo estoy. Lo que tengo, las herramientas, los recursos que yo tengo, comenzar a agradecerlos para no compararme con alguien que puede estar, pues, en otro nivel.
0: Exactamente. Así es, amigo. Pues, ya para ir concluyendo, si no hay más preguntas, voy a ir eh, saludando aquí Karina Romero, que nos manda saludos, a Marena Monroe, que también nos manda saludos y nos dice excelentes tips. Eh, José Tender, eh, Benz, nos dice, con y confía en la vida y no rechaces el miedo. El miedo te impulsa y te regala una lección. Además, tenemos muchas razones para confiar en la vida. Hay gente que no valora respirar hasta cuando tiene problemas para hacerlo. En cambio, hay gente que no agradece al sol por salir para ir camina, camino al hospital. Por salir para ir camino al hospital. Muy bien. Pues no sé si quieres agregar algo más, amigo, antes de, de, claro. de la, la plática del día de hoy
1: recomendarles este curso que ya grabamos y que va a salir en breve, que se llama Amor y Dinero. Ahora sí, este curso de Amor y Dinero precisamente lo hicimos con la finalidad de unir estas dos grandes áreas, el tema del amor y el tema del dinero, porque para la mente estos dos temas es prácticamente lo mismo, es energía. Y cuando la mente está acostumbrada a ser mediocre, ya claro, ser mediocre no es un insulto, simplemente es el poder de la medianía. Cuando yo estoy acostumbrado a cosas medias, me voy a acostumbrar a tener un emprendimiento eh, mediano, una relación de pareja a la mitad. Entonces, lo que busca este curso es ir desprogramando toda esa mentalidad eh, llena de heridas que hacen que la vida la, la veas como el vaso medio vacío. Sí o sí, este curso te va a ir ayudando a desprogramarte y a comenzar a aceptar más abundancia. Porque a veces a eh, la gente le llegan oportunidades muy padres y no sabe qué hacer con ellas, porque no se siente a la altura de. Es recomendar este curso, que es una herramienta que, que ponemos a disposición, independientemente del de lugar donde estés, puedes hacer uso de él. Y de veras, se lo super recomiendo porque lo preparamos con mucho amor y con mucha dedicación para que tengas esa herramienta en casa.
0: Oye, amigo, una pregunta sobre este curso. Al hablar de amor y dinero, me imagino que te refieres, o sea, vamos a trabajar sobre todo el tema de la pareja, la familia claro. y la relación que genera con todo esto frente al dinero, ¿verdad? O sea, tanto sí. Todo
1: ese show. sí, porque mira, sin entrar en spoilers, eh, sí, es el tema de qué tanto yo me amo, pero también qué tanto amor yo tengo y recibo de mi pareja. Porque sí se ha visto que cuando hay personas que traen temas con la pareja, la mente no puede pensar en cuestiones de emprendimiento. Hay gente, ¿Cuántas veces hemos visto a gente que trae rollos con la pareja y va al trabajo y por más que les digan no lleves tus problemas personales al trabajo, tú no puedes agarrar tu mente y quitártela. Uno está cargando los temas de amor y desamor que trae y los lleva al trabajo y esto disminuye notoriamente su rendimiento y productividad en el trabajo. Así que vamos a hablar acerca de cómo manejar tu relación de pareja para incrementar esos vínculos eh, pues poderosos y entonces no estés desgastándote
0: en el tema de tu emprendimiento. Así y, es. y justamente es lo que tú acabas de, de mencionar. Yo, yo, lo, yo lo decía en una conferencia que tenía, o que tengo, eh, sobre temas de, de inteligencia emocional para los negocios. Y yo le decía que siempre está el clásico ejemplo del jefe que de la nada llega todo malhumorado, llega todo encabronado, le a la madre a los empleados, se pelea con los clientes, maltrata a la gente. ¿Por qué? ¿Quién sabe qué le pasó? ¿Nadie le hizo nada? Ah, puta, se peleó con su mujer en su casa antes de venir, ¿no? Entonces, como tú dices, no te puedes quitar a tu cabeza, tú no puedes quitar tu mente y dejarlo en casa, ¿no? O sea, eres uno solo y tienes que aprender a convivir contigo mismo. ¿Este curso es solo para emprendedores o para cualquier persona que se dedique, tenga una vida laboral?
1: Es para cualquiera. No porque estemos trabajando con temas de emprendimiento significa que no puedan tomarlo las personas que tienen un empleo. Porque tenemos que entender que emprender no significa tener una empresa como tal. Emprender es una actitud. Hay gente que puede ser eh, empleado y emprender significa de tener nuevas ideas y estar con un ánimo optimista. Entonces, en ese sentido, todas las personas que tengan pareja o que quieran tener pareja y que quieran tener dinero o que no se les gaste el dinero, pues estas personas son idóneas para ese curso. ¿Quién no quiere tener una relación de pareja exitosa? ¿Quién no quiere tener más dinero o conservar el dinero que ya tiene? Pues todos.
0: En ese sentido, ese curso aplica para todas las personas. Genial. De hecho, justamente estaba viendo y ya está arriba el curso, amigo. Ya no, no, no lo sabía, ah, no habían informado de coordinación académica, pero aquí tengo tu cursit. De hecho, está en super descuento, Está de $1,200 pesos el curso a $799 pesos. Wow. Que por lanzamiento va a estar ahí eh, unos días nomás. El que lo quiera, ahí que nos lo ponga en los comentarios, que me digan, yo quiero el curso de Hugo. Y con muchísimo gusto les mando el enlace para que lo puedan adquirir. Yo, la neta, ahorita me voy a dar la tarea de escucharlo, amigo, porque para el que no lo sepa, Hugo eh, ha sido mi psicólogo por... Bueno... Por casi cuatro años que, que fui a terapia con él y yo le debo a, a Hugo gran parte de, del éxito que, que tengo el día de hoy. Así que seguramente este curso va a ayudar a muchísimas personas. Amigo, ¿dónde te pueden encontrar las personas por si quieren platicar contigo?
1: Claro, estamos tanto en YouTube como en Facebook y en la fanpage como psicólogo Hugo Pérez. En Instagram... Eh, estamos como psicólogo Hugo Pérez, facilísimo, psicólogo Hugo Pérez, ahí me encuentran, me pueden enviar un mensaje de inbox eh, o el teléfono, se los puedo dictar, 9999-9156-98, y ahí estoy a su disposición para ofrecerte este curso y otros cursos, talleres, diplomados, retiros, ahí, ahí vamos a tener un retiro próximamente con, con tu gente a, a las rutas de Calquetoc.
0: Está Oye, buenísimo. eso va a estar buenísimo. De hecho, ya estuvieron buscando los chicos eh, videos por allá. Andan bien emocionados con, con la excursión que tenemos ahí a las grutas de Calquetó. Pues bueno, eh, yo creo que con esto cerramos, amigo. No sé si hay algo más que quieras agregar.
1: Pues agradecerte, amigo. E igual todas tus aportaciones y tus mentorías. Esta eh, reciprocidad me ha ayudado también a crecer. Y vale la pena que la gente haga estas mancuernas y se dé la tarea de, pues, seguirnos para que reciban algo o mucho o poco de lo que nosotros hemos trabajado, porque lo hacemos de, de corazón. Gracias y que sigan éxitos.
0: Gracias a ti, amigo. Y a mí me puedes encontrar en todas las redes sociales como Jorge Borges Baduy, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Eh, lo que se sume por allá y también a mi empresa estamos como Academia de Recreativos como Recreativos Marketing, Recreativos Música eh, y Recreativos Grupo en YouTube y también invitarlos eh, para las mentorías grupales que estamos abriendo ahorita ya tenemos un grupo completamente lleno eh, pero vamos a estar abriendo otros grupos así que los que quieran tomar mentorías conmigo Todavía eh, vamos a abrir más grupos, así que que me manden mensajito para mandarles la información. Yo me despido. Nos despedimos, Hugo. Muchas gracias. Así que con eso terminamos. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Ahí le leo en un ratito en los comentarios que vayan poniendo por allá. Hasta la próxima. Bye.